0: Cześć, nazywam się Krzysztof Rak i zapraszam Ciebie na 20 odcinek z podcastu, w którym goszczę trenera KS Norwich Częstochowa Tomka Wasilkowskiego. Tematem rozmowy jest filozofia życia. Brzmi bardzo poważnie i w sumie ta rozmowa jest po części poważna, ponieważ bardzo głęboko weszliśmy w świadomość, podświadomość, wyznaczanie celów, w relacje interpersonalne, czyli w rozmowy, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Oprócz tego na koniec poruszyliśmy temat Bundesligi niemieckiej, gdzie porównaliśmy ją do Polskiej Plusligi, ponieważ Tomek rok temu zdobył złoty medal właśnie Bundesligi jako drugi trener. Rozmowa z Tomkiem jest numer 20. Jeśli chcesz poznać poprzednie 19 rozmów, to zapraszam na SoundCloud oraz na Spotify, na profil z podcastu, gdzie znajdziesz m.in. rozmowy z Wojtkiem Cyganem, prezesem Rakowa-Częstochowy, czy też z Justyną Gudowską kierownikiem do spraw marketingu i PR-u Trefla Gdańsk. Tematy poruszane w moich rozmowach to zarządzanie sportem, marketing sportowy, świat sportu, po prostu. Lecimy z
1: rozmową. No cóż, jestem szczęśliwym człowiekiem, który robi to co kocha i w większości przypadków za tą pracę dostaje pieniądze. Myślę, że nie mogę siebie lepiej określić niż człowiek, który jest szczęśliwy i i spełniony i każdym dniem spełnia siebie jeszcze bardziej. Dobrze Tomku, dziękuję za to. Ta rozmowa będzie o filozofii
0: na siatkówkę, że tak powiem, szeroko pojętej. Dlatego od razu wchodzimy na grubo, że tak powiem. Mistrzostwo to droga, a nie cel.
1: Koło to są słowa? Moje, powiedziane w 2013 roku albo 2014. 14. 14, oh. ta. Tak, tylko, że wydaje mi się, że wtedy jeszcze niewiele rozumiałem z tych słów. To znaczy, to był taki okres, kiedy ja od 2008 roku zacząłem czytać bardzo dużo książek. i, i Bardzo dużo. I, i gdzieś, Ale książek jakich? Psychologicznych? Psychologicznych, czy... Czy... treningu mentalnego, zarządzania grupą, ekonomii, finansów. Wszystko, co po prostu... To Wszystko, co, co, mogło... Tak, wszystko, co, mogło, mi dać, co mogło mi dać efekt jakiś. I po prostu tych cytatów zapamiętywałem mnóstwo. i Teraz na przykład założyłem taką prawidłowość, że coraz ciężej zapamiętujemy się na te rzeczy. Ja muszę je zapisywać, bo nie jestem w stanie powtórzyć. Kiedyś powtarzałem, po prostu potrafiłem ze strony wiedzieć, na której stronie był jakiś cytat, w jakiej książce. Teraz nie jestem w stanie tego zrobić. Natomiast wydaje mi się, że teraz bardziej rozumiem te słowa, które kiedyś przeczytałem. Ale to teraz jak patrzysz przez siebie, przez Kryzmatę w 2008
0: roku, bo Ty po kontuzji kolana Ci zaczęły... Odjęły ci posłuszeństwo, zacząłeś się bawić, e, bawić, chodzić trenerkę, jeśli tak dobrze pamiętam. Tak, tak, tak. E, to zauważaj, że Tomek Wasilkowski 2.8,
1: kiedy zaczął czytać te książki, a Tomek Wasilkowski 2.19, to są dwa różne Tomki. Tak, ja myślę, że tak. Mówi się, że ludzie się nie zmieniają. Ja myślę, że się nie zmieniałem, ale dojrzałem. Mhm. To znaczy, y, jestem bardziej pewny tego, kim ja jestem i co ja chcę zrobić. To nie jest tak naprawdę ważne, co ludzie ode mnie chcą, mhm. czy z kim ja pracuję, ale co ja sam chcę od siebie. I to jest taka, wydaje mi się, zmiana. I, to taka większą, masz większą świadomość teraz niż wcześniej. Zdecydowanie tak. I, i, i nawet ja się czasami śmiałem y, między innymi z Dominikiem Kwapisiewiczem, że kiedyś było łatwiej, bo nie wiedziałem, że czegoś nie mogę zrobić. bo prostu robiłem tak, jak uważałem. A teraz y, przez to, że człowiek więcej wie, ma dwa razy więcej wątpliwości. W związku z tym każda decyzja wymaga o wiele więcej wysiłku, żeby ją podjąć. I wiesz, jakie są konsekwencje takiej decyzji. Także, pod tym względem na pewno jest to zmiana przez te ostatnie lata. A Ty byłeś takim młodym kronobrynym
0: właśnie? Taki bez pokory, bez czego po prostu do waszy świat należy. klawki na oczach robimy.
1: To się... Że nie słuchałeś rad innych, ale ja dalej... do, 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 do nas wcześniejszych patrzymy, nie? Ale dalej taki jestem. Bo to jestem ja, tylko wydaje mi się, że. się może inaczej. Może krnombry nie jestem. No, no tak, ale jeżeli wiem o czym mówię, to, to mm-hmm. rzeczywiście czemu mam uważać, że jest inaczej. I, i jeden jest problem, że ja kiedyś po strzelałem y, odpowiedziami do ludzi jak z karabinu. I, i ja zamiast ludzi ciągnąć ze sobą, to ja je goniłem przed sobą. To mm-hmm. jest ta różnica. A rozumiałem, że OK, nawet jeżeli, nawet jeżeli mam e, e, rację w jakimś temacie, czy, mm, czy ktoś ma inne zdanie, to ktoś ma prawo do tego innego zdania. Kiedyś przyjmowałem to jest tylko ja, ja i koniec. Ja mam rację. Okej, okay, nawet jeżeli miałem rację, ale to tak... Twojego było naprawdę chyba wysokie. One dalej jest wysokie, ale wydaje mi się, że... Wtedy jeszcze było wyższe. E, 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 możliwe, ale no, no też taki jestem. Mhm. To też taki jestem i cała ta świadomość, jaki ja jestem, przede wszystkim pomaga mi zbudować później relacje z ludźmi. Ja mówię, że ja zamiast strzelać do ludzi, to, 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 nie, to nie przynosi... No, nikt nie lubi być sprowadzany do, do poziomu zero, prawda? Mhm. Ja to wcześniej robiłem i to było straszne. Jeżeli ja bym popatrzył na siebie, y, y, Kilka lat też ja nie chciał ze sobą sam pracować, A, ale no, cały szczęście człowiek w życiu na błędach, które popełnia się uczy, przynajmniej większość ludzi się uczy i ja starałem się z takich błędów wyciągnąć wnioski, bo ja popełniłem straszne błędy. To w którym
0: momencie tak zostać po dupie, za przeproszeniem, kiedy zorientowałem się, że to nie jest ta droga, którą powinienem iść, tylko muszę zachować coś innego właśnie, zmienić
1: coś w swoim zachowaniu? Myślałem się, że miałem przede wszystkim bardzo dobrych nauczycieli, bo czy Zbyszek Krzyżanowski, czy jakiegoś, z którymi pracowałem, oni po prostu pozwalali mi popełnić moje błędy i nie temperowali mnie od samego początku. Co może mieć dobre i złe strony? Dobre było to, że ja dzięki temu poznałem siebie i poznałem naprawdę siatkówkę na wysokim poziomie, bo ci ludzie przekazywali mnóstwo wiedzy fachowej, ale też pozwalali popełnić moje błędy. I ja myślę, że taki naprawdę pierwszy odlot przeżyłem, kiedy na końcówce sezonu w Atomie zostałem pierwszym trenerem i zdobyłem brązowy medal. mi się wydawało, że ja teraz wszystko po prostu mówię.
0: Że świadł twoich stóp. Tak, nie? tak. że ja
1: mi się teraz będzie wszystko udawać i nie miałem takiej kompletnej pokory do tego. I, i, i później e, pierwszy psztyryczek dostałem w momencie, kiedy miałem być pierwszym trenerem w Dąbrowie Górniczej, okazało się, że mnie e, wysiadali na drugiego. I, I to był bardzo ciężki sezon, gdzie przez cały sezon praktycznie podawałem piłki, bo, bo pierwszy trener chciał wszystko sam robić. Dla mnie to był pierwszy szok, gdzie ja w, sezon, znaczy w sezonie zdobyłem medal. Świetną opinię, najmłodszy tam trener cokolwiek bla bla bla, teorie zupełnie mm-hmm. niepotrzebne. A teraz się okazuje, że zamiast być pierwszym trenerem 3 km od domu, zostałem drugi trenerem w moim klubie, gdzie podaję piłki przez sezon. Ja tego nie potrafię zmienić. Drugi przyczyni, miałem iść do klubu, nie będą mówić teraz nas, bo to są kwestie negocjacji, mm-hmm. ale miałem iść do bardzo potężnego klubu w Polsce, po, po mm-hmm. Dąbrowie. Kontrakt był prawie podpisany. Na no ostatniej prostej prezes powiedział, że nie i trafię do benzina, do którego nie chciałem trafić i pracuję z ludźmi, których tak naprawdę ja nie wybierałem.
0: Ty dostajesz po prostu kompletną czternastkę, którą
1: ty... Tam ktoś mnie pytał, ale ja powiedziałem, że nie chcę, ale do mego musisz wziąć i nagle się okazuje, że, że, że ja się znajduję w środowisku, w którym no nie do końca czuję i, i szczerze ja się pogubiłem i to był dla mnie taki sygnał, gdzie ja ten benzin porobiłem mnóstwo błędów. Okej, okay, no błędy wynikały z różnych stron, z moich, z prezesa, z zawodniczych, no tego się nie da jednoznacznie określić, okay. ale narobiłem no, mnóstwo błędów I, i wtedy to był taki moment, kiedy ja słuchałem wszystkich dookoła, nie siebie, co powinieneś zrobić, jak powinieneś być na czasie, jakie mm. powinieneś być, ten zawodnik Cię lubi, ten nie i tak szczerze, siadło mi to na głowie, zacząłeś analizować to głębiej i ja tak naprawdę zgubiłem siebie, mm. ja tak naprawdę, naprawdę zgubiłem siebie, jeszcze często takie byłem pod sugestiami jako młody chłopak, tak? pod sugestiami tam w telewizji, na czasie, o ten trener to mówi, tak się nie powinno, ten trener tamto mówi. I teraz tak z perspektywy czasu, to śmieszy mnie to, bo przychodzi Wital Heinen co? i co? Właśnie po tym sezonie zrozumiałem, że ja długo chorowałem po tym sezonie, bo dla mnie to była taka pierwsza porażka bardzo potężna, ona bardzo zrewidowała ludzi wokół mnie, bardzo zrewidowała ludzi wokół mnie. Ja dzięki temu zrozumiałem, kto jest blisko mnie tak naprawdę, kto jest tylko wtedy, kiedy mi szło, bo mhm. do tamtego momentu... No, Ty miałeś przyjaciół wielu. Udawało mi się bardzo dużo mhm. i to dlatego będę dużo przyjaciół. A w tym momencie ja już wiem, kto zostaje przy mnie. tak. I to był taki moment, kiedy ja powiedziałem, że nie mogę robić ciągle tego samego, oczekując innych rezultatów. Musiałem mhm. coś zmienić. I, i, I tak naprawdę ja po tym, jak zostałem zwolniony w styczniu, a w lutym już byłem u Andrzeja Dzieniego na stażu. Z tego nie zrezygnowałem i wtedy spędziłem dwa tygodnie. Mnóstwo rozmawialiśmy razem i on mi też kilka rzeczy wytłumaczył. Ja byłem zdziwiony, że on doskonale znał mm-hmm. sytuację, w której byłem w klubie. On jakby znał moją sytuację, tak jakby tam był. A on po prostu się interesuje siatkówką i wiedział, co się działo. I porozmawialiśmy i wiele rzeczy mi wytłumaczył, jeszcze otworzył oczy na, na pewne sprawy.
0: No właśnie dzięki temu, że ty pojechałem na ten staż do Radziennego, do trenera Dzieniego i to pomogło ci też wejść głębiej w siebie? że po prostu też spojrzałeś jego oczami na siebie, że jak ty, gdzie popełniałeś błędy, gdzie mogłeś to wyprostować i to zaczęła się to twoja taka
1: metamorfoza? Tak, Gianni był jednym z takim, takich ludzi, wtedy ja zadzwoniłem sobie do Hugh McCatchena, mhm. mistrz olimpijskiego, wicemistrz olimpijskiego i też nie porozmawiałem, bo byłem wtedy już po stażu, tak? to było dwa lata po stażu, czy rok po stażu, przepraszam, ja byłem w 2014 roku u niego. Też dużo z nim rozmawiałem, akurat przez, przez FaceTime. Ja mówię, mówię no, taki okres, kiedy ja mało spałem, gdzieś tam przeżywałem tę sytuację. On gdzieś tam pokazał mi na świetlu, jak wygląda praca trenera, z czym to się tak naprawdę je, mimo że ja to mm-hmm. nie wiedziałem, ale przypomniał mi to. I później w wakacje poleciałem do, do Waszyngtonu, do Barego Goldberga i tam pracowałem na kampach z, z dziewczynami. Mm-hmm. I też bardzo dużo rozmawialiśmy, bo ja spałem u nich w domu, jeździliśmy w aucie. No, no to, to kontakty. wiadomo. Więc miałem taki okres takiego y, takich ludzi wokół siebie którzy jakby rozumieją tę sytuację, ale dalej nie narzucali, co powinien zrobić, tylko tłumaczyli, skąd ta sytuacja się bierze i co można z tym zrobić. Żebyś ty po prostu
0: sam wyciągnął wnioski. Tak. Tak. I myślę, że. No mówię, że nie dawali ci gotowych odpowiedzi, dobra, to jak zrobiłeś tak, to teraz musisz zrobić tak? Tylko sam musiałeś do tego dojść.
1: Tak. Ale ja myślę, że oni wiedzieli, że ja gotowych odpowiedzi nie przyjął. Taki mam hmm. charakter, że ja zawsze mam wątpliwości, jakby nie mam autorytetów. To znaczy, jeżeli autorytet mówi mi, tak masz zrobić,
0: to ja ty tak... i tak nie zrobisz.
1: Nie, to ja to zawsze rozważam pod wątpliwość. To nie jest tak, że hmm. nie zrobię, ale ja to rozważam pod wątpliwość. Mhm. I myślę, że są to opinia tak, że przychodzi czasami starsi ten że Tomek tak to ma być, bo ja tak robiłem od 30 lat. Ja no, troszkę, jest... od razu zadawiam pytanie, a nie można zrobić tego lepiej? I od razu, o młody krönobryny, bla bla bla. No, okay, mimo, a nie... to jest
0: też taka polska że filozofia,
1: że przychodzi młody, słowie, przychodzi młody i on chce zrobić po swojemu, to od razu krönobryny. Nie, ja myślę, że to nawet nie jest kwestia polskości, to jest kwestia sposobu, w jaki odpowiadałem. To bardziej mhm. wina leży po mojej stronie. Ci że nie chcieli źle, ale w sposób, w jaki odpowiadałem... No dałeś nie... taki feedback, że po prostu... Tak, oni, już, nie ch- oni już wiedzieli, że Ty atakujesz ich i... To jest to, co powiedziałem na początku właśnie. Zamiast wykorzystać to i nawet przemilczeć, albo po prostu zrobić to po swojemu, to ja od razu dałem odpowiedź, że co Ty stary mi będziesz mówił, jak ja mam robić, tak? No i to, to nie powodowało dobrych relacji na początku. I, I w związku z tym właśnie ten czas po, po Będzie, nie? to mhm. był taki czas, kiedy ja miałem dużo czasu, żeby przemyśleć. Prowadziłem wtedy mnóstwo szkoleń po całej Polsce dla nauczycieli, dla trenerów. I, I ja mnóstwo czasu spędzałem w aucie. Też spotykałeś takiego drugich Tomku, w Jest mnóstwo takich ludzi, jest mnóstwo takich ludzi, tylko nie każdy ma tyle szczęścia co ja i, 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 i takich warunków, y, nazwijmy to, mm. nawet nie, nie, nie finansowych, ale takich warunków kontaktowych jak ja mm-hmm. miałem dzięki Mojemu menadżerowi Andrzejowi Grzybowi, który potwierdził bardzo dużo ścieżek, a później ja sobie otworzyłem mhm. nowe ścieżki już sam no nie dzisiaj wiadomo. to robię, tak. Więc ja myślę, że jest takich ludzi bardzo dużo, którzy pracują na niższych poziomach i którzy na przykład nie chcą wyjść wyżej, nie dlatego, że nie daliby rady, tylko dlatego wiedzą, że z czym to się je. Jak jest nacisk menadżersko, prezesowsko, mhm. yy, sponsorski, telewizyjny. I ja myślę, że ja wtedy ja myślę, że ja wtedy pierwszy raz yy, też przekonałem się na czym polega tak naprawdę nacisk menadżerski, czy na czym hmm. polega nacisk sponsorski na pewne rzeczy, ja to nie z tego sprawy. Mnie się wydawało, że jeżeli ja będę pracował dobrze, wszystko się poukłada, reszta będzie ok. Nagle się okazuje, że ten menadżer chce ci dać tego, ten tego, i mówi, że jeżeli nie dasz tego, to nie pójdzie ci w pakiecie ten i nagle hmm. zaczynają się otwierać. Ok, po... małe
0: układziki, że otwierasz oczy i, jest, co i nagle się nagle mówię, kurczę, o co
1: chodzi. I właśnie dlatego dużo ludzi, którzy naprawdę uważam, że nawet są lepsi, lepsi od, od wielu trenerów, ode mnie, czy od kogokolwiek w pustydzę. Czy gdziekolwiek idzie najwyższy poziomie i nie chcą pracować, bo oni hmm. chcą po prostu robić to po swojemu. To nie jest kwestia, że oni się nie nadają, oni po prostu mają inne priorytety w życiu. Ale ty wierzysz to,
0: że taki. Ty jak jeździłeś na, po tych szkoleniach, to też mówiłeś, jakąś w siebie dawałeś przykład? Czy wtedy jeszcze miałeś tą metamorfozę, że po prostu nie chciałeś im mówić, hej, wy źle jeszcze robicie? Czy już zacząłeś mówić, że trzeba posłuchać, trzeba nie atakować drugiej osoby, tylko trzeba normalnie wejść w merytorykę, jakiejś wymiany poglądów? Czy jeszcze wtedy byłeś tym Tomkiem, który jeszcze chciał coś odpowiedzieć, ale miał już tą stopkę w głowie, że dobra, to jest ten czas że nam metamorfozę swoją?
1: Ja przede wszystkim, jak zacząłem, zaraz po studiach, jak przyjechałem z Francji, zrobiłem dyplom trenera we Francji, przywiozłem mm-hmm. mnóstwo materiałów z Francji. I pamiętam, że Francuzi dużo pracowali na przykład nad przyjęciem sposobem dolnym, ale bokiem. Odstawianie mm-hmm. nogi, to co teraz jest standardem. I pamiętam, że jak próbowałem przekonać trenerów, że zobaczcie, można robić tak tak, to, to no gdzieś to zostało odrzucone bardzo mocno. I ja myślę, że z racji wieku i braku doświadczenia yy, mój sposób przekazy tego, czy próby wpłynięcia na trener był mhm. zły. Myślę, że jakby inaczej do tego podszedł, to, to by to było z większą korzyścią dla wszystkich. I później tak troszkę z uśmiechem ja i przekąsem mhm. patrzyłem, jak w 2010 przyszedł Castellanii i to robił ćwiczenia z gumą właśnie na odbicia bokiem, cokolwiek. Mówił, ja to 3 lata wcześniej mhm. gdzieś tam mówiłem. Widziałaś już wcześniej. To był problem wtedy, że ja się czułem taki dumny, że o, ja to, ja to wiedziałem wcześniej, się dopiero teraz uczyć, ale to nie o to chodzi. Mhm. To nie chodzi o dumę. Ja teraz rozumiem, że ja wolę być szczęśliwy niż mieć rację. Ja nie muszę mieć racji, nie muszę ich udowadniać. Ja wolę być szczęśliwy. Czasami po prostu warto się wycofać, nie dlatego mm-hmm. że ja stracę na tym przy oczach, tylko dlatego, że ja mam się dobrze czuć z własnymi wartościami i z mm-hmm. tym, kim jestem. I ja myślę, że wykłady, które prowadziłem, często mówiłem, że byłem w Stanach, robią tak, byłem we Włoszech, robią tak, byłem gdzieś tam w Brazylii, robią tak. Ludzie to odbierali, że, że ja się noszę, bo, bo my mamy polską bo... szkołę i mnie trzeba szanować tradycję. Ja bym wtedy taki zły, że ludzie zamiast mnie szu- słuchać, bo ja wam się dzielę z wami rzeczami, gdzie się nauczyłem, za które zapłaciłem, wy mówicie, że mamy polską szkołę ale z drugiej strony nie rozumiem wartości nas jako Polaków, że my jesteśmy dumne narody, mamy ogromne tradycje. Mhm. I, 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 I zamiast czasami podkreślić to, że zobaczcie, te narody się uczyły od nas, a teraz one z racji na przykład jakiegoś tam, nie wiem, lepszego rocznika poszły do przodu, zrobiły to i to, może mhm. warto spojrzeć. Nie, a wtedy strzelałem, zobaczcie, my to robimy tak, my to robimy, przepraszam, do dupy, oni robią tak, tak musimy robić. Mhm. I ja teraz patrząc z perspektywy siebie jako widza swojego, ten też nie chciał na takie wykłady chodzić, jako, jak, jak ja prowadziłem. A ta... Bo,
0: nie wiem, yy, słuchacze, którzy będą słuchać tego, byłeś w Dąbrowie które gdzie trenowałeś kobiety, tak. a później przejdź do benzina męskiego. Tak. A, czy też wtedy ty inaczej podchodziłeś do kobiet, a inaczej do mężczyzn? Bo to jakby nie było, to było parę miesięcy. Wcześniej pracowałeś z kobietami, teraz nagle mężczyźni, to musiałeś coś zmienić też. Mi chodzi już tak stricte yy, jako trener. Już nie chodzi mi o Twoją dumę, nie chodzi o sposób bycia, tylko chodzi mi po prostu już jak typowo podejście do, tre, do trenowania mężczyzn, a kobiet.
1: Nie, nie, nie musiałem. Często się mówi, że kobiety się ciężej trenuje. Ja w tamtym momencie miałem lepsze doświadczenia w pracy z kobietami niż z mężczyznami, zwłaszcza to spotęgowa sytuacja pędzina. Mhm. Ale teraz po czasie rozumiem, że to nie jest kwestia czy ty pracujesz z kobietami czy z mężczyznami. To jest kwestia charakteru ludzi i jak ich rozumiesz, jak do nich podchodzisz. Mm. Bo mówi się, że kobiety plotkują szatnie, a będzie nie o wiele większe plotki na różne tematy. A
0: to się zawsze mówi, że my jako mężczyźni
1: ogólnie to mówię, że my jesteśmy większe plotkarni niż kobiety. To są stereotypy, to są stereotypy. Natomiast ja z dziewczynami, z którymi pracowałem, czy w SMS-ie wcześniej w reprezentacji, czy, mm-hmm. czy w Atomie fantastyczna grupa dziewczyn, czy w Dąbrowie, naprawdę były super te zawodniczki. Ja nie miałem problemów, nie wiem, mi się bardzo dobrze pracowało. Więc później trafiam do Benzina, gdzie próbowałem pewne rzeczy zrobić, ale nie wiem, ja popełniłem mnóstwo błędów, nie zrozumiałem grupy. Grupa też nie była moja i to nie wynikało z racji tego, że, że to jest że to jest jakaś, nie wiem, inna płeć, inna, inna siatkówka. To wynikało bardziej z braku mojego zrozumienia tych osób, a nie z różnic płci.
0: Mhm. ten sposób patrz. Nie, to, to jest też fajnie powiedziane, no bo a każdy, kto patrzy, mu, to mówi, no, nie, no, trener... Kobiet, teraz przecież, no. kobiety są inne, mężczyźni są inne. Oczywiście, że są inne, no, ale to jest ale wiesz, no, wiesz o co mi chodzi, że po prostu patrzymy, tak jak to powiedziałeś wcześniej no Tak, ale i to ja to, to,
1: to, jeżeli będziesz myślał, że u kobiet się pracuje ciężej, to już idziesz do pracy z nastawieniem kurde będzie przez A jeżeli Ty myślisz po prostu, ok, mam grupę ludzi, z którymi muszę pracować, z których muszę wyciągnąć na maksa, to Ty nie patrzysz, czy to jest kobieta czy mężczyzna, po prostu starasz się zrozumieć ludzi, kim oni są, jak reagują na pewne rzeczy, jakie mają wartości, bo to jest najważniejsze, jakie człowiek wartości przynosi do zespołu, a nie wartości trenera, jakie nam się wydaje. I wtedy nie patrzysz na płeć, tylko patrzysz po prostu na konkretną osobę. Jakie są dla Ciebie ważne wartości w drużynie? One się zmieniły. One się bardzo zmieniły i ewoluowały w ostatnich czasach, bo ja myślę, że tak naprawdę, żeby być dobrym trenerem, czy dobrym menadżerem, dobrym zarządcą, liderem, to przede wszystkim musisz uporać się sam ze sobą, ze swoimi problemami i, i, i takimi wartościami, które ja bym się trenować, to jest przede wszystkim to, czy którym się kieruję, które staram się tu przekazać, to jest przede wszystkim to, żeby każdy był sobą, żeby każdy czuł się dobrze taki, mhm. jaki jest. Jeżeli mam w, w drużynie żartowni to nie mogę od niego wymagać, słuchaj, zamknij się, nic się nie odzywaj, on będzie żartował. Jeżeli mam gościa w drużynie, który kontestuje żartobliwie, wbija szpileczkę, to muszę na to pozwolić. I myślę, że to jest największa wartość. Pozwolić ludziom być, być tym, sobą. kim są i wyciągać z nich maksa w oparciu o, to, o ich mocne strony. A, a kiedyś po prostu równałem wszystkich pod siebie. Masz być taki, 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 jeżeli ci nie pasuje wypad. No i to tak, jak trafiłeś na grupę, trafiłem kilka razy, super. A jak nie trafiłeś, to są problemy. I w końcu właśnie po nie zrozumiałem, że to, to nie jest problem w ludziach, tylko we mnie to ja muszę poszukać innych rozwiązań, a nie zmuszać ludzi do szukania mm-hmm. tego samego. Więc jeśli chodzi o wartości, to przede wszystkim dla mnie wartość jest być sobą. Ja powiedziałem to na pierwszym spotkaniu tutaj, panowie, ja jestem taki jaki jestem i nie zmienicie mnie. Możemy po prostu opracować lepiej gorzej, możemy się rozumieć lepiej gorzej, ale no, ja wiem mm-hmm. jakie mam wartości, wiem teraz kim jestem, wiem, chcę, wiem gdzie chcę dojść. I to nie znaczy wcale, że ja muszę po, po iść po trupach do celu, czy zabijać ludzi po kolei, czy nie wiem, mm-hmm. czuć, że oni się czuli fatalnie. Chcę, żeby ludzie w swojej pracy dookoła mnie czuli się najlepiej jak tylko mogą. A jak to zrobić? Poprzez to, że się ich docenia. Poprzez to, że każdy ma się czuć potrzebny w swojej działce. Jeżeli ktoś jest dwunastym zawodnikiem, a się ma się czuć potrzebny, że jest 12 zawodnikiem. I to jest dla mnie największa wartość teraz. Zobacz, nie mówimy w ogóle o świadkówce, nie?
0: Nie, nie, nie rozmawiałem w ogóle, to, to nie miało być rozmawiać no no właśnie, to dlatego bo... ja mówię,
1: dla mnie jest dla mnie największa mm-hmm. wartość jako, 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 jako dla, dla człowieka. Bo ja kiedyś zrozumiałem, że ja nie chcę być trenerem, ja nie chcę być narzędziem. Ja chciałbym uczyć się, żeby robić mm-hmm. wszystko, żeby być liderem. I dla mnie lider to jest właśnie taki człowiek, który... Yy, ciągnie ludzi ze, za sobą, a nie, nie goni ich przed sobą. I ja teraz, roz, wydaje mi się, że teraz rozumiem. Że na tym
0: samym po prostu.
1: Też pamiętam tą grafikę
0: jakąś fajną właśnie, że menedżer, a lider czy, jakiś tak. lider, czy wiesz, o którą tak, mi chodzi, tak, że tak, ten, tak. który z biczem, a ten, który jest na, na tym dokładnie, samym poziomie. Dokładnie,
1: dokładnie. No, chciałbym do tego dojrzeć, chciałbym na to, zapracować na taką hmm. opinię u ludzi. Czy to się uda, to, to ja nie wiem. Staram się każdego dnia pokazywać, że, hmm. że, 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 że dorastam do tej rodziele, Tak, To jest moje marzenie, ale to mówię, no... To nie mnie ocenię. A Ty
0: wierzysz to, że... To czy wierzysz. Ja wiem, że to wierzysz, a, że dzięki temu, że oni będą z tobą, Ty też będziesz z tobą, że nikt nikomu nie narzuca siebie, że masz być taki, taki, to też powoduje rozwój grupy?
1: No zobacz. E, kiedy, my działamy, e, e, kiedy my działamy w stresie, kiedy nam coś nie wychodzi, w momencie właśnie kiedyś czegoś nie wiemy lub kiedy ktoś na przykład, ja to nazywam e, zarządzanie stresem, kiedy ktoś nam mhm. na przykład narzuca. Okej, okay, Ty pod wpływem stresem zrobisz, coś na przykład, bo musisz, bo wiesz, że się boisz, bo stracisz pracę, mówisz, mhm. że na boisz się o pierdzielu, to zrobisz to, ale czy sam z własnej woli podejmiesz tą aktywność, jeżeli nie będzie nad tobą bata? Nie podejmiesz tego. Dlatego ja uważam, że nie warto w ten sposób i ja nie wierzę czegoś, ja mówię, ja to, ja, ja, to, ja to zrobię, bo u nas się mówi w Polsce, w Polsce jak się nie czuje bata nad sobą, to nie ma, nie ma grania, nieprawda. Ja się z tym kompletnie nie zgadzam. To nie dotyczy Polski, to dotyczy po prostu postępowania z ludźmi. Okej, okay, mm-hmm. myśmy wyrośli na jakichś tam e, e, wartościach, czy kryteriach, gdzie narzucano, że musieli, musieli, czuliśmy pręgierz, mm-hmm. ale to nie wynika z naszego własnego wyboru. Historia, to nie był nasz własny wybór. Druga wojna, wcześniejsze wojny to nie był nas, na, komuna. nasz... Wła, no, komuna. to nie był nasz własny wybór. Dlatego ja głęboko wierzę, że to nie jest kwestia, czy to jest Polaków, Niemców, Holendrów, kogokolwiek. Okej, okay, pewne narodowości mają... Te mhm. wartości przekazane wcześniej czy w inny sposób, ale my jesteśmy takimi samymi ludźmi, którzy potrzebują ciepła, zrozumienia, rozmowy. Jest, jest taki świetny e, hashtag, który podsunęła mi e, e, znakomita trener mentalna, to, smartfon Cię nie przytuli. My jesteśmy no. teraz pokoleniem smartfonów, a tak. smartfon Cię nie przytuli. Czego Ci brakuje w kontaktach, w sklepach, cokolwiek? kontaktu z człowiekiem? Ludzie coraz więcej tego chcą. Więc tak samo staram się rozumieć moją drużynę, że ci ludzie tak samo mają problemy, czy on zarabia, no okej okay, w skali pierwszej ligi takich pieniędzy nie ma, ale szczeram, czy on zarabia milion rocznie, czy on zarabia 10 tysięcy rocznie, to jest ten sam człowiek. On tak samo potrzebuje kontaktu mm-hmm. międzyludzkiego. I to są dla mnie te wartości, które ja staram się przekazać w, od, od ostatnich kilku lat. I ty też czujesz się już
0: być, może to źle zabrzyć, bo, że ojcem tej grupy, ale że ty jesteś tak, fajnie to napisałeś, bo właśnie, nie każdy ma ciebie znajomych na fejsie? Brawo. Ale chodzi mi, że jedną z tych kluczowych spraw było że praca z ludźmi to ogromna odpowiedzialność, nie ze względu na wynik sportowy, ale z czysto ludzkiego podejścia do konsekwencji, jakie niosą za sobą, niosą za sobą niespełnione obietnice czy marzenia. Jakiś czas temu uświadomiłem sobie, że prowadzenie drużyny to nie wypełnienie wiadra, a rozpalenie
1: ognia. Ty jesteś odpowiedzialny za tą grupę? Bierzesz ją... Ja jestem od, nie jestem odpowiedzialny za grupę, ja jestem odpowiedzialny za każdego człowieka, nie zawodnika, za każdego człowieka indywidualnie. Ja się czuję odpowiedzialny za to. I cała ta robota, całe ten moje podejście wynika z tego, że oporałem się sam ze sobą, z własnymi problemami. To znaczy, ja nie lubię przegrywać, ale nie boję się tej porażki tak jak kiedyś. I kiedyś, przez to, że się bałem porażki, to swoje negatywne emocje i strachy przerzucę na drużynę.
0: Tak to jest. Nie, tak mniej no...
1: tak, tak, więcej, dlatego tak przegrałem w będzie mm-hmm. yy, nie. Dlatego na przykład nie do końca nie w Suwałkach. Okej, okay, była dużo. mi m- się wydaje troszkę starsza niż mam teraz, mm-hmm. ale moje podejście było. było no gój. właśnie, bo tutaj mówię odpowiedzialne, bo tak rozmawialiśmy jeszcze offline, silenia wieku ponad lekko 23 lata. 23 lata, tak, ja mam, ja mam najstarszego atakującego, przyjmującego 23 lata, środkowego też. Ja, ja, mam, ja mam dzieci na skrzydłach, no, na najbardziej odpowiedzialnych pozycjach I, i mówię dzieci oczywiście tak żartobliwie, natomiast yy, yy, od momentu, kiedy ja się uporałem sam ze sobą przestałem bać się porażki, to przestałem mm-hmm. się, przestałem przenosić negatywne emocje na grupę, bo drużyna przegrywa, tak jak przegraliśmy teraz w Krakowie, tak? Okej, okay, no mecz nie wyszedł, ale to znaczy, że co, ja teraz znacznie zmieniać swoje podejście, będę się na nich dar, nie wiem, bo przegraliście mecz? Ja mogę przegrać nawet jeszcze 10 meczów z nimi, mogą mnie z pracy zwolnić. Ja nie zmienię swoje, e, swoich wartości, tylko dlatego, że w tym danym momencie życia na przykład coś mi nie wychodzi.
0: Będziesz konsekwentnie dążył do, do tej swojej, jak to nazwaliśmy na początek, że do tej swojego mistrzostwa.
1: Tak. Tak, dlatego, że oczywiście, no jeżeli popełniam błędy, wyciągam z ich wnioski, to nie jest tak, że ja będę szedł ciemno i jak. Ale nie, no to wiadomo, człowiek się uczy na błędach, tak czy inaczej. Ale nie. to są moje wartości. To ja teraz odkrywam, że to jestem ja. Ja tak chcę pracować, jeżeli jak z chłopakami żartuję, to powiedziałem na wideo, myśmy przegrali mecz w Krakowie od samej rozrzewki. My zawsze na rozrzewce rozmawiamy, żartujemy, przychodzimy, mhm. przybijamy piątki, a na rozrzewce w Krakowie każdy na swój, każdy ma swoje poletko, każdy się rozciąga, nikt się nie odzywa. Ja pomyślałem, będzie przesrany. Od momentu rozgrzewki wiedziałem, że coś jest nie tak, że to nie jest ta drużyna. Podobnie, zrobi, podobnie zrobili Francuzi przed kwalifikacjami do mistrzostw, do, 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 do olimpiady. Do olig... Francuzi mają przecież luz, tak, styl gapeta, tak, luzik tego, grali w dziadka. Francuzi wchodzą na hale rozciąganie, jak, jak nie oni, 0-3 z Polską. Okej, okay. nie mówię, że to było jakby konsekwencją, że to było o tym zade- to wszystko zade- zadecydowało, ale no kurczę, jeżeli masz swoją tożsamość, to bądź co? od początku do końca i dlatego ja staram się od początku do końca samym. Nawet jeśli mam przegrać, przegram, ale przegram to tak, jak uważam, za słuszne. Był już jakiś zawodnik,
0: który podszedł do Ciebie. Nie musisz musisz zostać nazwiskami, bo nie o to mi chodzi, tylko czy który powiedział, że dzięki Tomek, dzięki trenerze za te wartości,
1: które mi wpoiłeś? Myślę, że ostatnie trzy lata mam bardzo dużo takich sygnałów i powiem Ci, że od ludzi, którzy zdobywali Mistrzostwo Olimpijskie, mistrzostwo Europy, no, Ligę Światową wygrywali, od reprezentantów kraju, ale również od łebków. I to jest strasznie przyjemne, tylko to jest jedna rzecz, która, na której znowu jakby przestałem bazować. To mhm. jest tylko opinia. Kiedyś, nie y, masz, nie, masz nie sekund- chodzi mi o to, żeby udobruchać
0: twoje ego, tylko że wiesz, że po prostu to jest potwierdzenie twojego stylu. Tak. że dobrze idziesz po prostu. Yy, wydaje
1: mi się, że tak, jest to, jak, jest to Bo wiadomo,
0: jesteśmy ludźmi i człowiek chce czasami usłyszeć fajne
1: zdanie, że to, co
0: wykonujesz, że
1: robisz dobrą robotę po prostu. Tak, tylko yy, mówię, my jesteśmy takimi ludźmi, gdzie przez dwie sekundy potrafię cię sprowadzić na ziemię, słownie, a przez następne trzy sekundy podlecisz pod sufit. Ja staram się tego unikać. Mhm. Okej, ktoś mówi mi, Tomek jesteś super, oczywiście jest to miłe, oczywiście, że jest to przyjemne, ale dalej jakby yy, ja nie jest najważniejszym aktorem w tej relacji. Moje ego, które jest ogromne, bo ja mam ogromne ambicje i chcę o to walczyć, w relacjach z ludźmi e, 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 ja staram się pokazać, że nasza relacja jest ważniejsza niż moje ego. I myślę, że stąd ta opinia takich zawodników. No naprawdę, to jest bardzo przyjemne, super, jeżeli dzwonisz do zawodnika z prośbą po kilku latach, on ci opowiada, Tomek, dla ciebie wszystko. To o czym świadczy. Tylko ja sobie zdaję sprawę, że stawiając na piede stale relacje z innym mhm. człowiekiem, a nie własne ego, można zyskać o wiele więcej. Bo ego ja. Przeforsuję raz czy dwa, ale nie będzie relacja. Nie zależy teraz na relacjach z ludźmi. I o to się staram. Ja nie wiem, jak, nie, jak się nazywa ten właściciel firmy Virgin Moba, coś takiego, czy tam e, no
0: wiem, który co, co powiedział, no. że
1: tak. nie, wcale nie jest klient najważniejszy, najważniejsi są twoi e, pracownicy. Ja się z tym zgadzam, bo jak, spół, jak współpracownik czy pracownik będzie zadowolony, to on o klienta. A jeżeli będziemy jego gnąć, a jesteś najczęściej z pracownikiem w ciągu całego dnia, a Panie, nie z klientem. Nie się klientów, jakby nie Dokładnie. było. Dokładnie. Więc jakby wierzę, troszkę taką odwrócę. to. jest tak samo jak
0: w siatkówce, no, żeby jeszcze sobie wytłumaczyli. No, ty jesteś zawodnikami, a koniec końców przechodzą ci kibice, którzy są Waszymi klientami, oglądają to widowisko, i ty na pewno musisz udobruchać, udobruchać, być dobry w dobrych relacjach ze swoimi, bo wtedy oni będą dobre, mieli dobre flow. Kibice przyjdą, też będą mieli to flow od drużyny i
1: to koniunktura się pewno. się, tylko jakby w przybudowaniu relacji przynajmniej przy moich wartościach mm-hmm. Nie zależy ci na tym, że jak zbudujesz to, to będziesz miał tamto, tylko po prostu to jest twój sposób Wartościowo. działania. Tak, to, to jest twój tu sposób działania. Warto...
0: Nie, ale ja tak patrzę już na ekonomiczne, ale chodzi mi o jeśli chodzi o środek o ducha, no to ja się z tą tutaj zgadzam 100%. Ja to
1: ja to po prostu w pewnym momencie poczułem, że tak chcę robić, że to jest mój sposób działania, niezależnie, co ktoś powie jakiś komentator w mediach, co napisze dziennikarz. Jakby przestałem się przejmować opiniami ludzi. Okej, okay, ja je biorę pod uwagę, ale to jest ciągle ich opinia, to nie jestem ja. I często, na przykład rozmawiając z ludźmi, którymi Gdzieś tam jestem blisko, to cały czas on mówi tak, ale Tomek, czym Ty się przejmujesz, Życie, że Cię znam, Ty wiesz, ja wiem, że jest inaczej. To jest tylko ich opinia. Skoro ludzie mówią Ci, wiedzą jaki jesteś, to mhm. ok, to jest tylko opinia. Ok, ona może wpłynąć na jakiś fragment czasu, że będziesz czuł się gorzej, lepiej, ale to jest ciągle tylko opinia. Jedną godzinę, dwie Dokładnie, dokładnie.
0: A wtedy będziesz na dobrą kolację i tyle. Dokładnie. Że tak powiem, Tomku, uczyłeś się, podpatrywałeś wielu trenerów. Mm-hmm. Bo tak sobie wypisałem właśnie Hugh McCutcheon, Karch, o, Karch, Karch, Kary, Daniel Castellani, Andrea Anastazji, Vital Heiny, Patrick DiFlo ostatnio.
1: No jeszcze ty, trochę było. Trochę ich było, a
0: to są tacy, którzy po prostu zapałem, yes. że tak powiem, których można było gdzieś wyłapać. E, czy ty uważasz, że po prostu młody trener, bo jakby nie był, jesteś młodym trenerem dalej, rocznikowo.
1: Mm-hmm.
0: Powinien się uczyć, jeździć na staży, tak jak Ty to robisz? Robisz nadal?
1: To znowu, to znowu obowiązkowo? Nie, to nie jest obowiązkowo. To znowu wszystko zależy od tego, jaki masz cel w życiu. Jeżeli uważasz, że twoim celem jest na przykład, żeby było bezpiecznie, to nie musisz się uczyć. Bezpiecznie to dbasz o na przykład, nie gdzieś pracujesz sobie, nic się nie musi rozwijać, lepiej się nie wychylać. Mam bezpiecznie, zarabiam jakieś pieniądze, jest ok. Ale jeżeli na przykład masz cel, który gdzieś masz jakieś marzenia i i, i ludzie ci będą mówić, że nie warto, że nie dasz rady, że nie masz znajomości i ty tym pójdziesz, tym tym, tym torem to znikniesz. Ale jeżeli ktoś ma cel, marzenia i nawet jeżeli nie wychodzi od początku, to wyjdzie za drugim razem, wyrzucą ci się drzwiami, wróć oknem, no to warto. Bardzo dlatego, że choćby nawet podróże rozwijają, masz inne kultury, musisz się znaleźć w miejscu, gdzie nie wiesz, gdzie w ogóle co jest, musisz po- pogadać z ludźmi, zawieźć no. z, z lotniska, dojechać do hotelu, znaleźć halę, pogadać z trenerem, popatrzeć jak oni nie pracują, jak oni na przykład mhm. przekazują informacje. Ja osobiście uważam, że każdy mój wyjazd zagraniczny, tak jak jeździłem na dwa, trzy tygodnie, to jest ja przyjeżdżam jak naładowany, jak, jak powerbank naładowany. I, I ja na przykład miałem okazję zrobić y, doktorat, ale doszedłem do wniosku, że ja wolę przeznaczyć pieniądze z przewodu doktorskiego na staże, bo to mi więcej da niż, niż dwie literki przed nazwiskiem, więc ja uważam, że jak najbardziej, ja uważam, że jak najbardziej. Jak tylko można jechać, nawet, się śmieję, nawet powietrze za granicą inaczej pachnie i warto ten, 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 to powietrze, ten, ten docenić to, co, że, co mamy my w Polsce, bo my nie mamy źle, ale też zrozumieć ile mhm. ludzie inaczej żyją, to jest niesamowite dla mnie jakby taka odskocznia i, i doświadczenie, to jest ogromna rzecz. Niemcy, Katar, Niemcy, Katar, Francja,
0: USA, w każdym z tych pobierałeś naukę siatkówki. Czy Ty teraz jesteś taką, jeszcze nie jesteś tym, bo masz cel, tak czy się idziesz dalej, ale czy teraz jeśli Ty patrzysz na Tomka Wasilkowskiego 2019, Ty jesteś konsekwencją tych stażów, tych wszystkiego, że tu pobrałem to, tu pobrałem od tego to, tu pobrałem to i teraz tworzę ja swoją po prostu siatkówkę, swoją filozofię pracy?
1: Oczywiście, że tak. Ja uśmiecham się tak życzliwie, jak ktoś mówi, że no, Tomek, fajnie, że byłeś w Niemczech, to reprezentowałeś Polską Szkołę Światkówki. No to Ja to jest... mam takie... Nie, nie, bo oczywiście ja wyrosłem na warunkach polskich, to całe tradycje, wszystko to zostało mi wpojone. Ja się bardzo cieszę, jak Polacy wygrywają, tylko ja nie wiem, czy ja naprawdę rzeczywiście jestem przedstawicielem polskiej szkoły, skoro ja jeździłem się i szkoliłem u tylu zagranicznych trenerów. I, 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 I nawet teraz, jak staram się prowadzić, to na przykład no, w obronie, w systemie w obronie gramy na przykład jak, jakaś wzoruje się na jakiejś reprezentacji. Akurat mm-hmm. to jest Polska za czasów Stefana Antygi. Mm-hmm. Gdzieś na przykład blok próbujemy grać to. Mam takich zawodników, że na przykład system ofensywny mogę rozwiązywać jak na przykład Brazylia. I, i, i kiedyś po prostu zrozumiałem, że żeby być najlepsi, trzeba zrobić to, co Włosi zrobili kiedyś. Oni po prostu swego czasu zapraszali mnóstwo różnych dobrych trenerów zawodników z Polski, z Argentyny, z Brazylii i stworzyli własny styl. I ja mi się wydaje, że ja bym chciał w tym samym kierunku iść, bo w no, tym roku mam taką drużynę, która gra, będzie grać tak, a nie inaczej, ale w przyszłym roku mogę mieć inne osobowości i będę musiał zmienić swój system, więc ja nie mogę bazować na jednej szkole. Mówię, mogę, ale nie chcę. Dla mnie to jest o wiele bardziej atrakcyjne, że ja mogę wyciągnąć to, to, to i to. Generalnie bo okej, okay, możesz jeździć na staże, może dużo rzeczy wyciągnąć. No tak? właśnie,
0: bo teraz też przepraszam, ci wszedłem mm. zdanie. A właśnie jeździłeś na staże, byłeś dwójką, drugim trenerem, a teraz już wewnętrznie przyszedł ci głos, że Tomek, czas wziąć, wziąć odpowiedzialność za zespół i trzeba być trenerem? Nie, to
1: nie było tak, że ja już muszę to zrobić. Ja to chciałem zrobić. Ale a nie tak wewnętrznie, że po prostu chciałeś. Tak, tak. Jak no jakby w zeszłym roku, yy... W Berlinie i, i wypisałem sobie cztery wartości, którymi chciałem się kierować na przyszły sezon. Już były negocjacje w Berlinie, czy zostanę, czy nie dzisiaj, że w został, bla bla bla. Ja wypisałem sobie takie cztery rzeczy. Muszę zarobić, no bo jestem jedynym żywicielem rodziny. E, e, chciałbym być blisko domu. Mówię, mój starszy syn, młodszy syn ma prawie trzy lata, a ja go prawie przez dwa lata nie widziałem. Straciłem już po raz kolejny taki, 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 mm. taki, taki okres. E, chciałbym mieć odpowiednią długość kontraktu i chciałbym być pierwszym trenerem. Piercier, pierwsze, pierwszy trener był się na czwartym miejscu. No, i jak tak patrzyłem na Berlin, to tak, no okej, okay, no, fajny klub, zarobię. Eee, no, dzieci będę widział średnio. Później tak, długość kontraktu, znowu musi przedłużyć o kolejny sezon, wiadomo, w takich Rodz. klubach to jest, tak, to jest za mało. No i czy będę pierwszym trenerem? Nie. No nie. I tak zacząłem patrzeć, kurde. Okej, okay, jestem w fantastycznym miejscu, świetnym klubie, naprawdę zorganizowanym taki Real Madrid siatkówki. Świetna atmosfera, świetnie kibice, skończyliśmy złotym tak, medalem. No i nagle, wie, nie, no dobra, muszę coś zrobić. Dla mnie to nie jest kwestia, czy ja będę pierwszym, czy drugim. Dla mnie to jest kwestia, z kim ja będę pracować, co mam do zrobienia. I na przykład takim trenerem, jeżeli ja bym kiedyś wrócić na pozycję drugiego i, 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 i na przykład miałbym przyjemność czy zaszczyt, że został poproszony do współpracy, na przykład z Patrika Duflo, co ja pracowałem w Kuprum, Kupru, Jasne, jestem w stanie wrócić na na pozycję drugiego trenera, dlatego że bardzo fajnie ze sobą jakby e, e, współpracowaliśmy, bardzo dobrze się rozumieliśmy, do Ciebie mamy kontakt, do siebie dzwonimy średnio raz, mm. dwa razy w miesiącu, to słychać, co u Ciebie, jak Ci idzie i to jest, to jest właśnie relacja, to jest coś więcej. Budowanie też takich relacji, kontaktów tak,
0: interpersonalnych. Tak. Jeżeli
1: na przykład dzwoniłby Hugh McCutcheon, którego uwielbiam, jadę w ciemno. Ale na przykład, jeżeli miał, zadzwoniłby ktoś, z kim po prostu współpracowałem i gdzie współpraca nie wyglądała zbyt dobrze, to nie, to już wolę pracować sam, nawet na niższym poziomie. To nie jest kwestia, ja to rozumiem, co mi Hugh powiedział. To nie jest kwestia tego, czy ty jedziesz na igrzyska olimpijskie, czy grasz w najwyższej idze, czy grasz w niższej idze. To jest kwestia tego, co ty chcesz zrobić w swoim życiu i, i, i jaki ty masz cel. Po
0: prostu nie, to Twoja świadomość osiągnięcia celu, osiągnięcia tego, co Ty chcesz, po prostu już. Nie patrzysz przez tego, dobra to będzie plus liga, pierwsza liga, czy ja będę asystentem, czy ja będę trzecim, pierwszym, któryś tam jest trenerem, tylko po prostu chcesz robić to, co ty wewnętrznie masz swój głos i po prostu taką filozofię życia wybrałeś i po prostu, czy to będzie Berlin, czy to będzie, wiadomo, bliżej domu, tak jak powiedziałeś te cztery wartości, wiadomo, lepiej bliżej Sosnowca niż dalej, no ale zawsze to jest to, że Tomek Wasilkowski pojedzie i
1: będzie Tomkiem Wasilkowskim. To jest dla mnie priorytet teraz. To jest dla mnie najważniejsze. Bo wiesz, ok, teraz jestem blisko domu, ale ja nie wiem, czy za 2-3 lata się to nie zmieni. No wiadomo, że jestem trenera. Tak, tak. Natomiast wiesz co, ja tak dzisiaj z chłopakami rozmawiam na temat tak zwanego e, filozofii mistrza, czy, czy mentalności zwycięzcej. I zrobiłem zdjęcie medali, które wiszą jako trener. Mam taką półkę chwały, tam są jeszcze moje puchary jako zawodnik. Medale, ale osobno niżej wiszą medale jako trener. Mam 36 lat, 6 medali. Dwa złote, trzy srebrne, jeden brązowy, z czego cztery zdobyłem jako pierwszy trener. I tak się zastanawiałem, czy kiedyś jakikolwiek medal... Ja, jak ja wycieram w kurze, to się wkurzam. Mówię, kurde, po co ja to powiesiłem? Wasilkowski, ty idioto, po co ty to powiesiłeś? Wisię, to tylko trzeba co chwilę ścierać, że ona wyzywa. Ale wiesz co, jak tak, tak leżałem po takiej porażce właśnie w, z Krakowem, gdzie po prostu nie zagraliśmy y, najlepiej. Mm, mm, tak sobie pomyślałem, patrzę na te medale. Każdy z tych medali, każdy przychodził w ogromnych trudach nie ma ani jednego medalu mistrz Wasilkowskiego, ani jednego mistrzostwa olimpijskiego, kogokolwiek innego, który przyszedłby łatwo. Zawsze są jakieś trudności.
0: Medal też jest taką podsumowanie pewnego etapu życia. Jasne,
1: jasne. Ale do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że ja jestem dumny z każdego medalu, ale też świadomy pracy, ile to wszystko kosztuje i poświęceń. W związku z tym, czy czy, czy, czy ja będę pracował na poziomie tak jak pierwszej ligi, czy plus ligi, czy drugiej ligi, a może trzeciej, a może w ogóle zrezygnuję? Nie chcę, żeby zmieniło moje postrzeganie, postrzeganie mojego życia jako, mm-hmm. jako, jako, jako całości. To jest dla mnie bardzo ważne. Ja się świetnie czuję. Pojedziemy się chłopaką, ja nie mam ani minuty, w której żałuję, że nie zostałem w Berlinie, w jednym z najlepszych klubów w Europie. Ani minuty. Ja się tu znakomicie odnajduję. W pracy z tą grupą, w tym, że ja mogę po, po, po meczu pojechać do domu i na przykład wczoraj, gdziełem z, z rodziną, ponad dwie godziny na rowerach. Później grałem w piłkę z scenami. Ja Brakowało okaz... ci tego. I ja akurat okaz... ja wcześniej tego nie dostrzegam. Ja się, że po prostu. Moja wartość, Tomka Właścikowskiego, to jest tylko wartość, czy on jest dobry jako trener. Patrzyli po prostu ty... na, na siebie przez tren zawodowy. Tak. Jeżeli I... ja wygrywałem, byłem dobry, jeżeli przegrywałem, byłem zły. Mhm. I się okazuje, że, że, że to, że ja mogę przegrać mecz jako trener, nie świadczy o mnie, tylko po prostu świadczy o, o momencie, w jakim jest grupa. A ty właśnie, bo. Dla ciebie teraz w chwili obecnej, nie chcę, żeby to nie ale
0: w tej chwili obecnej wartością jest ponad wszystko rodzina.
1: Nie. Nie, ja wypisywałem wartości. E, nie, z... myślałem, że tak jakby mówić wartościami z trenerem. Nie, to były wartości no. w sensie decyzji, które mm-hmm. mam podjąć w przyszłym sezonie, ale jeżeli ja wypisywałem e, wartości e, z trenerem, e, z trenerką mentalną, z którą, z którą współpracuję, znakomita osoba, mm-hmm. i okazuje się, że rodzina nie jest mo, e, moją najwyższą wartością lub z jedną z najwyższych. Czasem byłem w szoku. Ale ona powiedziała, że ona, się, ona, ona, ona nie jest zdziwiona, jak patrząc na mnie. Jedną z najwyższych wartości jest wolność, samorealizacja, decydowanie o sobie. To były moje, jeżeli dobrze pamiętam, jedna z najwyższych wartości nie rodzina. Natomiast mnie sprawia to radość. Ja myślę, że ja sam jako człowiek, jako ojciec dojrzałem do roli ojca, bo jak się urodził Iwo, starszy syn, chcę się przyznać, mam nadzieję, że on mi kiedyś wybaczy, ale był taki moment, że ja pracowałem, on podchodził, to mi przeszkadzał. Ja wypracuję teraz odejść, a teraz jak dziecko przychodzi, ale na kolana, robimy razem. Bo oni często oglądają ze mną siatkówkę. Ja się, to, się, mhm. to się to, się, to się urodziło po to się jakby utworzyło po narodzinach tymka drugiego syna. Wtedy jak ja byłem w Katarze sam, gdzie oni żona została z dzieci sam, a ja widywałem ich raz na nie wiem, na pół roku. No, no bycie, na, na Skype. No na Skype. To było ciężkie. I wtedy człowiek przewartościował, że plus ta zmiana, plus ta moje dojrzewanie, że warto docenić to, co masz. Mhm. Okej, okay, nie wszystko mamy idealne, ale to zależy z jakiego punktu, por- do, z jakiego, do czego porównujemy. Tak? No mam taki charakter, że zawsze porównuję do góry. Rzadko kiedy patrzę, że o, ja mam lepiej, bo tamten ma gorzej. Nie jestem człowiekiem, który potrafi się cieszyć, że kurczę, super, że nie mam butów, bo tylko ktoś ma- nie ma nogi. No nie, nie należy do takich ludzi. Jeżeli nie mam butów, to szukam, co mogę zrobić, żeby mieć buty. No, taki prosty przykład. Ale, ale no, myślę, że to się zmienia. Każdy człowiek ma prawo dojrzeć. Nie wiem, czy się zmieniam jako jako człowiek, ale dojrzewam z pewnymi rzeczami, że wielokrotnie powtarzam sobie teraz, że pogląd jest jak dupa. Każdy ją ma, nie znaczy, że trzeba od razu ją pokazywać. Bo rozumiem, że ktoś może mieć inne i staram się to szanować, przede wszystkim zrozumieć. To jest o wiele ciekawsze niż chodzenie i mówienie ciągle, bo bo ja, bo ja, bo ja, bo ja.
0: A teraz ta odległość pomiędzy domem a prasą pozwala Ci, albo inaczej, czy potrafisz zrobić tak, że zamykając drzwi od hali, albo po meczu Tomek Wasilkowski trener się wyłącza i jest
1: Tomek Wasilkowski dla rodziny, tata. Nie. Nie, 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 nie z moim stylem pracy, to znaczy mam ogromne problemy e, w sensie takie, żeby to wyłączyć. Ja odpoczywam, jak kończę sezon w maju, to ja mam dwa tygodnie tryb zombie, że możesz do mnie mówić, a ja nie wiem, co się do mnie mówi, po prostu mój mózg <grym> potrzebuje odpocząć. Odmurzenia. Odmurzenia. I to, i to, to rozmawiałem z, z różnymi trenerami i, i ich, żony, ich żony powiedziały, że to wygląda tak samo. Natomiast ja mam jedną rzecz, że jak ja pojadę do, do domu, to dzieci. To jest niesamowite uczucie tak? dla mnie. Wkładasz klucz do drzwi i słyszysz tu pod małych stóp, które lecą po schodach z góry. To jest dla mnie największy uśmiech. Jak ja przyjechałem z Krakowa, oni akurat jeszcze nie, nie, nie spali. Akurat e, 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 mieli tam wieczorne kąpiele, i. Jest uśmiech na twarzy, oni przychodzą w szlaflokach, do ciebie siadają na nogach, jeden, drugi się przytula, dają przybudzić. Nie się myślisz o tym, że dwie godziny temu przegraliśmy. I no nagle czy... czujesz się, się jeszcze świeżym człowiekiem na świecie. Okej, okay, w głowie z tyłu czuję, kurde, mogliśmy zrobić to, mogliśmy zrobić to. Ale nagle mhm. gdzieś to przestaje mieć znaczenie, że to jest tylko sport. Ja mówię, ja, moją pracą ja nie zbawiam świata. Ja po prostu pracuję w rozrywce. Mówmy się, pracuję w tak, rozrywce. Tak, jesteśmy i... rozrywką? Tak, sport ogólny. Więc ja mówię, że takie przesadzanie, że ja to bo ja, bo ja tak jak ja kiedyś robiłem, że wydawało mi się, że to jest najważniejsze że na świecie. Okej, okay, to jest moja pasja, ja ją kocham, ja uwielbiam to co robić. Mogę pracować bardzo dużo, ale to jest ciągle tylko. No właśnie, jeden bo, wycinek życia.
0: Dokładnie, bo zgodzisz się z tym, bądź nie, z tym zdaniem, już nie pamiętam, którego to profesora z Uniwersytetu Harvardu bodajesz, albo z Cambridge, nie pamiętam, że. Sport to jest nadzieja, dawanie ludziom nadziei. Oczywiście,
1: to jest cała rozrywka. Ktoś może powiedzieć, po co przeznaczać tyle pieniędzy na sport? Można przeznaczać. Bo wiesz, bo wiesz do
0: czego zmierzam na filozofię. Byłeś ostatnimi czasy w Berlinie, BR Wolej. Jak patrzysz teraz przez pryzmat polskiej ligi i Bundesligi, organizacyjnie zarządzanie i, i tak dalej, i tak dalej. Widać, że Plus Liga poszła do przodu, czy Bundesliga doszła do nas jako
1: produkt, myślę, że to trzeba podzielić. Bo pierwszych sześć klubów, albo może tak, pierwszych sześć klubów jest wyrównanych Bundesliga, ale pierwsze cztery mają dobrą organizację. A reszta to jest, no to jest taka organizacja na poziomie pierwszej ligi polskiej. Mm-hmm. Trzeba to otwarcie powiedzieć. Ale organizacja, no to... którą spotkałem w, w Berlinie z szacunkiem. Nie znam wszystkich najlepszych klubów, bo nie pracowałem, tak jak Zaksa czy SCRA, ale to co tam robią ludzie z marketingu, jak na każdym meczu mamy od 5 tysięcy zwycz na hali, na każdym meczu, nawet najsłabszym przeciwnikiem, to pokazuje skalę produktu, który oni chcą zrobić i naprawdę tam nie brakowało niczego. I to też nie jest jakiś najwyższy klub z z budżetem w Europie, tylko oni na przykład tam przeznaczają cały budżet właśnie na marketing, na inne rzeczy. Przed każdym meczem tam było show. Raz laser show, raz tańczyła jakaś para, raz był jakiś koncert. To jest show, to nie jest siatku, to jest show. Ludzie na pół godziny, 40 minut przed meczem przychodzą na halę i oni oglądają się i siedzą mhm. na halę. Więc pod tym względem myślę, że, że oni są zdecydowanie bardziej sprzedażni, dlatego, że przeznaczają na to więcej pieniędzy. Ale pozostałe kluby, czynnika, to nie jest... Ja zawsze tak się tak oburzam troszkę na, na, na komentatorów w telewizji, którzy mówią, że o, egzotyczna liga, o, tam się tylko nie gra siatkówkę, no kurczę, no, czy byłem w Katarze, czy byłem we Francji, czy byłem w Niemczech, czy byłem w Stanach, na, oglądając Ligę Uniwersytecką, tam ok, to poziom może to nie no, jest Liza poziom. że
0: jest przecież czasami, jak ja oglądam film, to
1: 20-25, zdarzy jaka hala oczywiście, Tak, tak ale w... pełna. Tak, dokładnie, ale to też chodzi o to, że ok, no to nie jest poziom pluzyki na pewno. Ale to nie jest, to nie świadczy o tym, że ten poziom jest zły. Mhm. Ja mam czasami wrażenie, że my postrzegamy przesiadkówkę przez Pryzmat, to co się dzieje w Polsce, we Włoszech i w, w Rosji, w Rosji. I czasami a, reszta, w a reszta to jest po prostu ugór. Nie. Okej, okay, ten poziom jest zniszczony, ale na tym poziomie też trzeba być konkurencyjny. I ludzie, którzy pracują, robią najlepiej, jak potrafią, w gorszych warunkach, czyli to wcale nie jest takie proste. Więc ja bym nie oceniał tego przez perspektywę, że tylko my możemy grać czy, czy że Niemcy są słabą ligą. No okej, okay, no, w Katarze nie jest najwyższa liga, ja grałem przeciwko Grezerowi, Sanderowi, mm-hmm. Kameho, Lowe'u. Tak, więc no, no zaraz, no, w swojej drużynie miałem konte, tak, który mm-hmm. był, był wcześniej w Bełchatowie. Można powiedzieć, że Katar jest słaba liga, tak? a Oliwa? spędził kilka w Katarze. A Duszan Petkowicz, który jest atakującym Skry, a ja przeciwko mm-hmm. nim rywalizowałem w tamtym momencie w Katarze. Są różne momenty życia i ludzie dokonują różnych wyborów, ale ja nie oceniam przez pryzmat tego, że o, liga egzotyczna, bo, bo my mm-hmm. nic nie wiemy. Na przykład był taki... Ale zobacz, że
0: tak jest też, że w Polsce świadomość siatkówki to jest tak my plus liga, my siatkówka plus liga, no bo przecież my wymyśliliśmy siatkówkę, to my mm-hmm. wiemy najlepiej. Dobra, może ktoś z. teraz komentatorów bądź obserwatorów siatkówki obejrzymy siatkówkę serii A, bo tam Polacy poszli, to musimy obejrzeć, bo gramy Polacy. Rosja, mamy paru, ale już nie oglądamy, bo już nie jest tak łatwo złapać streama jakiegoś rosyjskiej tutaj. Ale dalej się kisimy w swoim środowisku i dalej ten produkt jako plus jest dalej zamknięty na inne bodźce zewnętrzne.
1: Ja kiedyś rozmawiałem z Markiem Magierą, którego serdecznie pozdrawiam, ja uwielbiam Marka Magierę za to Jak, ja jak, jak, się jak, 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 jak prowadzi doping w ogóle jaki to jest człowiek. Ja właśnie zapytam się Marek, czemu naprawdę tak czasami na przykład mylicie nazwiska, czy nie wiem, jak mam wrażenie, jakbyście nie byli przygotowani. Mówi, Tomek, przygotowujemy się na tyle ile można, ale jeżeli ty masz mecze od czwartku do wtorku. I znowu od czwartku do wtorku plus liga wszystko, bo później mamy zacząć się to wszystko mieszać, bo nawet nie wiesz, siedzimy w tych boksach, przynajmniej mm. nawet nie wiesz, co się dzieje. Więc ja myślę, że to nie wynika z ignoracji, tylko po prostu z ilości siatków, które mamy. Dlatego my jesteśmy skupieni na sobie. Okej, okay, no, mamy ogromne tradycje, mamy świetne wyniki. I myślę, że to, to się wszystko nakłada. Ale to nie wynika z ignorancji ludzi. Mm. Jest dużo trenerów, którzy analizują inne, inne zespoły i szukają w innych ligach.
0: Nie, jeśli chodzi o trener, to ja tam nie podważam tego, tego chodzi mi po prostu, że my patrzymy przez plus ligę,
1: jaką my robimy najlepszy produkt. Bo to jest świetny produkt, to jest jeden najlepszy produkt, zdecydowanie tak. Zdecydowanie, tak? Dlatego no, przez to, że jest tego dużo, mm-hmm. wydaje mi się, że troszkę jakby nie mamy czasu, czy siły patrzeć na zewnątrz. I to jest, i, Ale nawet jeżeli mamy, to z tych lig słabiej zorganizowanych nie ma takich, i, takiej mm-hmm. ilości informacji, jakie my na przykład mamy w plus Może to się z tego bierze. Ja mm-hmm. nie oceniam tego negatywnie. Ja ocenia to w perspektywie y, stanu jaki jest.
0: A teraz chciałbyś, żeby tak jak w Berlinie, organizacyjnie, albo publiczność wyglądała często? Że tak że... i na drugiej tej hali, oczywiście, ta na żużlowej. Ono
1: byłoby miło, ale to yy, też. Myślę, że to jest troszkę inne na zachodzie, jakby podejście do yy, tak zwanego chodzenia na mecze. Jest taka kultura bycia na mecze. Mhm. Czy na przykład Bayern gra z ostatnim zespołem, czy z, z Borussią Dortmund. Tam jest, powiedzmy, nazwijmy komplet. to pełen stadion. Tak, no nie wiem, czy komplet, ale jest dużo. A u nas jest takie coś, że jeszcze jest takie coś, że z Kragra, nie wiem, z Rzeszowem, to kala jest pełna. Z Rzeszowem. A tak z już, już. Mi się wydaje, że to jest ta różnica. Natomiast oczywiście, czy by dało, jeżeli mógłby przenieść wzorce, które dostałem w Berlinie do Częstochowej, mhm. byłoby to możliwe pod względem organizacyjnym, finansowym, kurczę, daj Boże zdrowie. Ale, ale no wiem, że to... jest ja bym, sam bym przyjechał, zobaczyć to lasery wymaga, na wejście. Wymaga to przede wszystkim nakładów finansowych, ludzkich i, mhm. i czasu, tak? Zrozumienia kultury, na czym to polega. To jest bardzo trudne. To, jest, to nie jest proces jednoroczny, to jest proces, który trwa. I oni to budują od ponad 10 lat w Berlinie. Nie, to tak naprawdę bardzo fajnie, bo nawet z Markiem
0: jak na temat Berlina, bo sam tam był trenerem, to też jak mi opowiada, no to mówił, że to jest projekt, który będzie się dalej rozwijał, tak czy siak. Tak czy siak tak. idzie do przodu. Dokładnie.
1: Stąd I presja, tak. jest Zaufajmy, presja jest ogromna. mi presja jest ogromna na Berlinie. Nie spotkałem się z taką presją jak w Berlinie, zwłaszcza w tym roku kiedy no, nie szło, ale no, A presja, no, to presja to było. Jest no okej, okay, no, no, no troszkę też mieliśmy szczęście, trzeba przyznać, tak? Bo mm. cały sezon graliśmy nie najlepiej przed grankiem leczyliśmy się z kontuzji, gdzie się drużyna cementowała i od, 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 od porażki właśnie z Fridis Cafe nie przegraliśmy nie jednego meczu później. Mm-hmm. Ale, ale no no pięć meczów trzy dwa ostatnie, no to najlepiej świadczy jakie to była jaka to była zacięta rywalizacja. No, mieliśmy młodą drużynę, dużo zmian. Sprawa pierwsza szóstka praktycznie mm-hmm. poleciała, a Friedrichshafen przytrzymał jeden z różne trzy lata i była jego ogromna siła. No, w tym roku myślę, że Berlin powinien zdominować ligę, bo jest zmiana w Be- Friedrichshafen, a Berlin jednak przytrzymał trzon do dokupił dobrych zawodników i no, zobaczymy jak to będzie. Będę trzymał oczywiście kciuki za nich, bo mam mnóstwo tam kolegów, przyjaciół i chciałbym, żeby było jak najlepiej. No, zawsze można się wybrać na mecz jeszcze. Jak będzie, no, tylko, tak. czyli jak będzie tylko okazja, i okazja i tak. to Grankiem powiedział, że bardzo chętnie przygotuje dla mnie niespodzianki z Rosji i mieszkanie. <laughs>
0: Tomku, ostatnie pytanie, każdego to pytam. Jakie policzysz książki słuchaczom?
1: Ojejku, jest tego dużo. W tym roku skończyłem 15 książkę, ja mam zamiar się zamknąć do 20 do końca roku. Hmm. mój o mm-hmm. Ale jest jeden autor i jedna, jedna osoba, która wywarła na mnie jeden z największych wpływów i, i ja myślę, że dzięki niemu zaczęła się taka przemiana, to jest Robert Kroll. Książka się nazywa Wolni i Zniewoleni. Kroll przez dwa O. Mm-hmm. I, I później jest przedsiębiorstwo, przedsiębiorczość i osobliwość. Ty książek trochę napisał, wy, wy, wydał, mm-hmm. ale, ale ta książka ona została polecona przez ten raz ten pracowałem, z Byszka Krzyżnowskiego. Ja ją przeczytałem chyba 8 razy. Ta książka ma 600 ile stron. Ja ją dałem niektórym ludziom, to oni ją odrzucali na początku. Jak to, coś tam. Ale gościu pisze bardzo prostych, dosadnych słowach. O nasz o życiu, mhm. o religii, o podejściu, o pracy, o samounicestwianiu się jak o, jako ludzi, co my robimy sobie z własną głową. I, i, i... dla mnie ta książka wywarła największy wpływ, a później było tych książek naprawdę mnóstwo. Mnóstwo dlatego, że z każdej książki coś wyciągałem. Często trafiałem na książki, których powierali autorzy te same pomysły mhm. na życie, na inne rzeczy. Ale ja wychodzę z założenia, że nawet jeżeli ja znajdę. Przeczytaj jedno to zdanie, drugi raz, to przynajmniej tak czy siak. Tak. Ale nawet, się. nawet jeżeli znajdę jedno inne zdanie, to warto przeczytać książkę. Po drugie, dla mnie książka to jest taka odskocznia. To znaczy, jak mam problemy, ja wchodzę mhm. w książkę i skupiam się na książce, jestem w innym świecie. I często później, pod wpływem tego, że moja podświadomość przestaje, że mój mózg przestaje myśleć o jakichś problemach, podświadomość daje samym rozwiązania, bo skupiam się na czymś innym. To jest udowodnione, udowodnione naukowo, ja często z tego korzystam. To jest ten błysk. Tak, to jest to, to co na przykład nasze mamy, po mówili, prześpi się z tym, nie? Tak. To jest właśnie nie. to, no więc ja zrozumiałem mechanizm, jaki tym, jaki tym yy, zarządza i jest mi po prostu łatwiej.
0: Tak ja się śmiałem, że właśnie ostatnio lubię sobie, czasami coś poprojektować wieczorem w nosy, typowo w nosy i ostatnio robiłem jedną tam grafikę i tak mówię, kurczę, no wszystko mam, nie mam tła. Czyli jakby nie było podstawy. Hmm. Mówię, nie, no nie, nie wiem. A mówię, właśnie przypomniałem sobie to, co mama zawsze mówiła, prześpił się z tym. Wstaje rano, robię się na jeżeli. Tak, klik i klik jest. Klik i przeszło, mówię, Boże święto, przecież to było takie banalne. Ale to jest
1: wszystkim, wiesz, nawet jak kiedyś e, jako trener szybko robiłem podejmować decyzje, bo miałem emocje na meczu, to na pewno widziałem, tak ma być. I ja na przykład posłuchajmy do zawodników, wiem to, to, to i to. A teraz, okej, okay, ja sam się nie oceniasz meczu, wolę to obejrzeć. Powiem, że emocje mhm. nie są dobrym doradcą. Je trzeba rozumieć, trzeba. jakby Jak to nazwać? Dozdawać? Nie dozować, tylko zmniejszać? Nie, 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 momencik. Rozpoznawać mhm. w sobie, ale jakby nie, nie, to, nie to nie jest najlepszy doradca. I kiedyś mówiono, że pierwsza decyzja jest najlepszą decyzją. To, to, jest, to jest bzdura. Wszystkie badania pokazują, że ludzie, którzy częściej myślą 2-3 razy, dochodzą do lepszych po tej decyzji niż ktoś, kto od razu działa mm-hmm. e, impulsywnie. Nie mówię intuicyjnie, impulsywnie. Tak. No to jak się mówi, że jeśli chcesz za dotychkę, to z trzech stron. Być może, tak. Być to może, co, na tej być, samej zasadzie. Być, być może to jest ta sama zasada, dokładnie, ale to samo wszystko zależy od tego, jaki mm-hmm. masz charakter, jakie masz wartości. Bo może ktoś wierzy, że ja, intuicja i tylko, i ja zawsze trafiam. Okej, okay. a ktoś ma inne podejście, też jest okej. Okay. Dlatego świat jest piękny, bo jest różnorodny i to jest najpiękniejsze w tym wszystkim.
0: I na tym zakończymy tę naszą rozmowę, że świat jest piękny, różnorodny. Tomku, bardzo Ci dziękuję. Dzięki ślicznie. Bo naprawdę fajnie weszliśmy bardzo w mental, bardzo głęboko w rozmowę ogólnie o filozofii życia. Bardzo fajnie 28 gościem z podcastu był Tomek Wasilkowski, trener Norwidu Częstochowa. Dzięki wielkie Tomu. Wszystkiego najlepszego, dziękuję. Dzięki za wysłuchanie rozmowy. Mam nadzieję, że ta rozmowa trafiła Twoje gusta, dowiedziałaś się czegoś nowego. Jedyna prośba do Ciebie, żebyś zostawił jakiś ślad po sobie, łapkę w górę, bądź subskrybował konto z podcastu na Spotify, bądź na SoundCloudzie, bądź zostawić też komentarz na Facebooku, Twitterze, bądź na Instagramie. To co, dzięki wielkie i do usłyszenia następnym razem.